0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros, programa que hacemos todos los lunes a la medianoche, comienzos del martes, con mi amiga y compañera la señora Luciana Vázquez, que no está, no vino Luciana hoy estaba se sentía mal, le dimos este día libre para que se recupere, se ponga como corresponde e invitamos a un amigo de la casa, que es, aparte es de la casa es el señor Diego Mins ¿Cómo te va Diego Mins Hola
1: Gustavo, buenas noches, gracias por la invitación.
0: Por favor, un placer tenerte acá. Diego Mins es hombre de, de acá, de Radio Nacional, también compañero mío en Radio Ciudad, amigo de la vida, amigo de la familia, amigo de su perro Paul, claro. así que tenemos una relación este múltiple. Contame qué haces acá en Radio Nacional, querido Diego.
1: Bueno, yo estoy de alguna manera a cargo de la red de podcast. Soy de el podcast. que permite, a mucha gente que está escuchando ahora, no lo está haciendo en vivo, sino que lo hace cuando quiere, Exactamente. porque nadie, le da, nadie le, les da órdenes. Eh, y soy el que de alguna manera configuro el mecanismo para el cual esa gente que nos está escuchando eh, mientras corre, mientras va a su trabajo por la mañana o por la tarde eh, desde su dispositivo móvil lo haga cuando quiere básicamente esa es parte de mi tarea junto con otras
0: Está muy bien. Ahora te voy a preguntar por los por los podcasts, porque sí. recién este, estábamos con la visita de hoy hablando y te hizo la, la pregunta, ¿qué es un podcast? Este, te, la, te la vamos a, a reiterar ahora en vivo, pero vamos a presentar a nuestra nuestra estrella invitada del día de hoy, Federico Monchó. ¿Cómo te va, Federico? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por no, estar No, no acá. al contrario. Federico es eh, crítico de música, es uno de los críticos más este, destacados, de la Argentina. El otro día lo tuvimos a Pablo Llanera acá, Pablo Llanera de la Nación, que también este, cumple con esa función. Y yo le, le explicaba lo difícil que me resultaba a mí la idea de la crítica musical. Este, él, él creo que estaba de acuerdo en que, que era difícil de, de definir, pero rápidamente puso como, como ejemplo, como referencia a Federico Monchon, ¿no? muchos años en Clarín haciendo crítica musical ¿Es, es complicado hacer crítica musical eh, bueno ante todo Pablo es un
2: amigo no sí y, y es muy buen crítico
0: pero yo siempre que, que sigan estas, estas, estas dilemas habla bien de vos porque es amigo o, o es amigo tuyo porque piensa bien de vos porque puede ser la causalidad puede ser de del otro lado no
2: no somos amigos tenemos muchas afinidades y una es la música muchas afinidades sí 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 sí, sí. Eh, antes incluso de que él empezase a hacer crítica en La Nación, crítica de música. Uh -huh. eh, ni me acuerdo muy bien, pero hace mucho que nos conocemos. Sí.
0: Ahí está. Y, y esta cosa de la, de la música, digamos, ¿no? Que la inmaterialidad, ¿no? esas esa cosas de forma pura que tiene la música. Para mí, para, para yo que trabajé mucho tiempo haciendo crítica de cine, este, me resulta maravilloso que vos puedas escribir con tanta profundidad, de algo tan inasible en principio. Bueno,
2: eh, a mí me resulta maravilloso que alguien pueda hacer crítica de cine porque está, está hablando <risa> sobre algo que existe, que es material, que puede ser eh, eh, confrontado, digamos. Sí. Y por otro lado está hablando de algo que puede, que puede ser descripto con cierta facilidad, digamos. Eh, y, y entonces en ese sentido la crítica de cine tiene una... Una ventaja sobre la crítica de música Que es más real, digamos La, la, la crítica de música tiene, tiene una especie de, de, de condición de irrealidad sí. Porque está hablando de algo que ya pasó Claro eh, Que no se va a volver a repetir En general, ¿no? A no ser que sean discos, grabaciones sí. Que es un rubro muy importante Es como hablar sobre un libro de alguna manera Y a no ser que sean óperas eh, Que se repiten Y claro. que aunque nunca se repita de la misma manera El lector digamos, puede confrontar de alguna manera mis ideas o las ideas del crítico con lo que va a haber, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces esa sensación de estar un poco en el aire es lo que mm, le da a la crítica de música, o a mí en particular, una sí. sensación un poco a veces de, de estar eh, en, en el vacío. Eh, pero entonces cuando, cuando yo te digo que me parece maravilloso escribir crítica de cine, lo digo positivamente, o sea, en el sentido de que me parece que es un un, un, un género muy muy rico, muy complejo, muy sí. donde hay muchas cosas de las que agarrarse, digamos. ¿no? Sí, es, es como más fácil y al mismo tiempo... Este... No, no sé si más fácil tampoco. A mí me parece que sí, pero
0: eh, acá se aplica la...
2: Pero también el crítico de cine yo creo que se expone mucho porque claro porque, tenés porque justamente el, por la materialidad de, de, de la película... Tenés algo el,
0: para contrastar. Ah. Y ahí está la famosa anécdota de, de Truffaut que, este, que decía que es la única profesión que después te cruzás con una persona en la oficina y te dice, ah vos te gustó mucho esa película pero a mi suegra le pareció que era un bodrio total, digamos. no <risas> claro. Porque digamos, todo el mundo tiene un juicio claro. y todo el mundo lo puede contrastar con, con algo. no
1: En la crítica de cine se da muchas veces que... Eh, la, eh, la crítica puede ser muy interesante eh, aunque no hayas visto la película sí. o porque a veces es interesante después de haberla visto a veces es interesante como para ir a verla son dos géneros distintos de crítica sí, sí. también no pero en general uno la puede leer siempre y siempre algo se lleva uh -huh. en la de música es mucho más difícil a veces eh, si uno no estuvo, no, también un, algunas cosas te, la crítica te comenta o sea la crítica te está haciendo una crónica a veces también, en, sobre todo en la música cuando es algo en vivo. Pero también es más difícil eh, de, de, de percibir o de entender qué es lo que está pasando cuando no... Eh, por ahí te hablan en términos musicales que no entendés sí. o lo que sea. Lo que quiero decir con todo esto es que en el caso de Federico como yo, eh, vos podés saber absolutamente nada de música y podés no tener ni idea ni de ni de, de qué de es el concierto para piano y orquesta de Tchaikovsky 1, ni cómo suena ni que, cuán buen pianista es Marta Argelich mientras lo toca, pero la lees y te llevas algo, siempre eh, es verdad, sin falta sí. <risa>
0: <risa> eh, admite con, con, con modestia Federico, pero además Federico me parece que ya que estamos en tren de, de elogios este bueno, Federico acaba de sacar un, un libro de Mar Dulce, que se llama Un viaje en círculo sobre óperas, cuartetos y finales, este, que es un libro, digamos, eh, con, con cierto grado de erudición, con reflexión. Pero también tenés este, tus columnas de Clarín, que creo que no salen en papel, no son del .com.
1: No, no, salen los domingos en papel. Ah, salen
0: los domingos en papel, sí, perfecto. Y... Se anticipan per en la web.
1: Perdón, yo todos los domingos almuerzo en la casa de mi abuelo, que sí. recibe Clarín los domingos. Sí. Y, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí, espera un segundo que agarro el diario y me voy hasta donde está la columna de Federico. El, <risa> <risa> el resto del día ya no lo leo.
0: Bueno, pero lo, lo que yo le decía a Pablo Llanera el otro día es que vos encontraste un tono ahí medio milagroso, ¿no? De que hablás... Con, con esa este, erudición y con esa cultura de, de música, a veces de música culta,
2: y se entiende todo lo que lo que decís y uno sabe de qué estás hablando. ¿Sí? Eh, bueno, sí, ojalá, ojalá que sea así. Lo, eh, las columnas es cierto que, que me dieron una gimnasia eh, especial, ¿no? Bueno, vos, vos viste lo todos saben lo que son las columnas. Una columna semanal, en un punto, es un suplicio. Es un porque, suplicio, sí, sí. estás toda la semana pensando de qué vas a escribir. Y se
0: acerca el momento. Y... Claro, claro,
2: claro. Yo ya estoy pensando que el viernes tengo que entregar la, la, la próxima columna del domingo y todavía no sé muy bien de qué tema tiene que ser. Y ya no hay vuelta atrás, ¿viste? No, sí, sí. Quedó, quedó escrito, el compromiso porque, está claro, ahí. Claro, claro. Al mismo tiempo eso te da una cierta gimnasia y, y, y te da un, a veces un registro que yo no había usado antes, que es... Un registro más personal, claro. el, el uso de la primera persona. Sí. Porque no podés sostener una columna semanal si no es con la primera persona. No hay manera, ¿no? Digo, para mí no hay manera. Sí. No hay manera en mi campo, digamos. Si fuera en el análisis político. Claro, claro. Porque yo, en mi campo esto está, está muy mezclado con la música, los recuerdos, digamos. Y trato de que sea así, porque si no, hay, no hay temas, digamos. Claro. ¿no? Y al mismo tiempo, esa, esas columnas, que, que, que son un suplicio, me dieron una cierta gimnasia eh, y al final en un punto se tornan también, eh, pueden ser placenteras. ¿Te, te da placer escribirlas? Eh, sí, o, ¿O haberlas escrito? O, o haberlas escrito. Hablas escrito, es una mezcla ¿viste? de placer y sufrimiento, como, toda, claro, como todo Como trabajo. todo compromiso, como, ¿no? Sí, 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 como toda crítica, ya sea una columna semanal o, o toda crítica es un... Es un placer y un sufrimiento. Claro. A veces más un sufrimiento que un placer. Digamos, ¿no? <risa> Ahora, ¿y qué es lo que te hace ese tono, digamos, que
0: más abarcativo, digamos, que lo que puede ser el libro? El hecho de que sea semanal, porque vos escribís en Clarín de toda la vida, me da la sensación a mí, ¿no? O sea, no es Clarín.
2: ese... Eh... Desde el 92. Sí, sí, no. Eh, digamos, hay una cosa que yo tengo que decir de Clarín, entre muchas otras, es que tengo una libertad absoluta. Sí. Absoluta, puedo escribir solo lo que quiera, digamos. Mientras lo firme, digamos. Sí, sí, que cumpla cumplir. con
0: espacio y tiempo.
2: Claro, este, es un diario muy abierto, muy liberal en el mejor sentido de la palabra, uh -huh. digamos. este y, y bueno, y cuando se produjo lo de, lo de las columnas me llevó a mí a explorar por otros campos. Uh -huh. Más este, literarios, bueno, qué sé yo, la, la columna del domingo pasado está dedicada justamente al segundo libro de Pablo Moret, claro. a, a, la, a la carne viva. Sí. Siempre hay un elemento musical, en el libro sí, de sí. Pablo Moret hay un, un elemento musical muy fuerte, que es el, el corno inglés, que es un instrumento eh, muy característico que aparece en el último capítulo del libro, y yo un poco a partir de ahí hago mi, mi, mi approach, digamos. ¿no? Eh, siempre te, trato de que tenga una conexión con, con, la, con música. la música. Sí, Incluso para, para evitar digamos, la impostura. Digamos, ¿no? Yo nunca me olvido de que soy crítico de música. Uh -huh. este, eso me da cierta base. Digamos.
0: ¿Y tenés en tu mente la idea del de lector, el tipo que te va a leer? ¿O vos escribís lo que
2: escribís y ya? No, el lector es una persona más o menos como yo. Ajá. O sea, es más o menos como yo. Eh, no sé si decir que sabe o no sabe lo que yo sé, pero es una persona inteligente como yo. Eh, o sea, una persona normal, como un amigo. Como un amigo y escribo para, para ese amigo, digamos. Sí. ¿no? Eh, tengo una, una consideración eh, más bien eh, alta del lector. Uh -huh. eh, quiero decir, eh, uh -huh. respeto al lector y, y por lo tanto escribo con cierta autoexigencia, digamos. Claro. Ahí está, estamos hablando con Federico Monchot.
0: Crítico legendario del diario Clarín, ahora de sus columnas los domingos en papel y autor de Un viaje en círculos sobre óperas, cuartetos y finales.
3: Every time we say goodbye die a little Every time we say goodbye I wonder why a little Why the gods above me Who must be in the know so little of me They allow you to go When you're near There's such an air Of spring about it I can hear a lot Somewhere Begin to sing About it There's no love song finer But how strange the change From major to minor Every time Oh, we say goodbye Care to minor every time. Mm -hmm.
2: Resaltadores, con la conducción de Gustavo Noriega.
0: Muy bien amigos, seguimos en Resaltadores. Estamos conversando con Federico Monchó. Nos acompaña hoy, como, como diría Mirta, almuerza hoy, cena hoy.
1: Con... Pero la comida. <ríe> la comida no, ya San, llega. Santiago, la comida. Eh, ponete
0: la servilleta que ya llega la bueno. comida. El señor Diego Mintz, un hombre de Radio Nacional, que, que bueno que tiene una relación con el señor Federico Moncho de conocimiento y amistad.
1: Hablando de comida y de Federico Moncho y de nuestra relación, una vez me ha prometido hacer un... No sé si seguro te acordás, Federico. Sí, sí, muy bien. Sí, Sabes sí, de lo sí, que te sí, hablo? Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo se es hizo? asado un, con un, morcillas con... Y, 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 <risa> <risa> incluidas. Exactamente. <risa> la, el, el cúmulo, el, el sumum de la cuestión eran las morcillas. Sí. ¿Por qué el
0: asunto de las morcillas? Y yo creo que
2: una buena morcilla eh, es, yo diría que es más interesante que un buen chorizo. A miércoles, sí.
1: Estoy de acuerdo sí. completamente. Sí, Firmo sí, el pie.
2: Sí. sí, y mi mujer dice una cosa un poco procaz que dice que está en busca de la morcilla ideal. ¿sí? <risa> <risa> bueno, pero, hay que
0: decir que los monjó, bueno, yo conozco a Ada, su, su mujer, pero especialmente a Eugenio y a... Jaime. A Jaime, este, sus hijos. Todos tienen una pasión con la comida este, muy importante y a veces... este eh, bueno, Eugenio es muy activo en Twitter este, Y creo que la mitad de sus posteos Tiene que ver con la comida Y con cosas que hace tu mujer A veces son planos así Fotos cenitales de comida hecha por tu, sí, por tu sí. mujer Y hay grandes bacanales este, sí, Impresionante sí. No he tenido el gusto de que me inviten a mí Tampoco podría ser de la partida o sea, de Sí, la, el, sí,
2: el, el... sí, sin duda Me sin parece
0: duda. Que, que... Sí, además el secreto sí. la, la pregunta A mí me gusta la, la morcilla muy hecha Digamos que la que la la, sea crocante la, 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 la piel la, la costra sí sí sí, sí, sí. puede ser
2: Por, para mí lo importante de la morcilla es que sea pastosa y que no tenga muchos misiles ni esas cosas esos pedazos de grasa claro ¿no? esas cosas no Ajá. Que sea más homogénea la, la, la morcilla uruguaya se acerca bastante a la perfección uh -huh.
0: Y, por ejemplo, la, creo que la morcilla vasca que tiene pasas de yo. Me, me parece Polémico. Un poco, sí, ya polémico, hay polémica. Sí, sí,
1: sí. Es la más popular, además. Yo creo que hay un consenso, además, sobre la morcilla vasca. Eso es como. ¿Consenso a favor? A favor. Eso es ah. lo disruptivo de la opinión de Federico. ah ahí
0: está. Ah. Volvamos a la, a la sencillez de la morcilla homogénea, claro, no heterogénea. Claro, ¿no? Claro, claro. Bueno, ya tenés una columna ahí. Hay que, me, hay que linkearlo con, con alguna ópera y me parece que ya estamos, ¿no? Sí, sí, ya sí, tenemos sí. un domingo hecho. Gracias. Ahí está. Bueno, hace un rato Diego Mintz le preguntaba a, a Federico si este libro eran las columnas, ¿no? Y, y Federico dijo algo interesante, era que, que no, que son ensayos escritos especialmente, pero que no podrían haber sido sin las columnas. ¿Cómo es esa idea?
2: Y sí, hay un, hay un, hay un tono, digamos, una, un uso de una primera persona que en mi primer libro de ensayos no está, o está muy, muy esporádicamente, eh, que es, es, es más fuerte en este caso y hay al, incluso algunos temas que fueron eh, introducidos en las columnas por ejemplo el tema del anteúltimo capítulo que es sobre finales Sí, eh, la pérdida de inminencia notas sobre finales Sí, bueno, eso es una ampliación, un desarrollo de algo que yo empecé en unas columnas y creo que el, fun, el punto de partida, si mal no recuerdo, fue una vez que vino Barenboim con la Orquesta del Diván, hizo la, la cuarta de Chaikonghi, que es una sinfonía hermosa, pero cuyo problema, como ocurre también con, con la quinta, es que... O no sé si fue la quinta y esto ocurre con la cuarta, sí, creo que fue bueno una de las dos. Es que los finales son como, entre comillas, por decirlo así, defectuosos, son demasiado reiterativos, demasiado machacados, demasiado retóricos. Ajá. Yo creo que el mismo Tchaikovsky se dio cuenta de esto y cuando escribió La Sexta, que es una obra genial, cambió totalmente la perspectiva del final y mandó el movimiento lento al final, que es un movimiento que, bueno, pronto la, la música se acaba y te quedas en el aire. ¿viste?
0: Hay una idea muy espectacular eh, al principio de, de este capítulo que, que tiene que ver con Morton Feldman, que... Un poco la idea de que la, de que la obra... O sea, por empezar, vos decís que, que todo tiene un final. O sea, puede ser, puede no tener ningún tipo de forma, pero el final es una cosa que, que está, digamos, sí. no que es como obligatorio. ¿no? Morton
1: Feldman particularmente se hace desear con el final. Siempre. Sí, no llega nunca. No. ¿no? <risa> sí, 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 sí.
0: Este, pero no me acuerdo ahora lo que quería decir respecto de esto. No sé si era la idea de Kermod... Este, bueno, se me perdió, pero había una, una idea respecto de, de, de esa obligatoriedad del final, incluso en cosas que no tienen este, una, una forma claro, concreta.
2: ¿no? Claro. Yo creo que en Morton Feldman, eh, una de las características de Feldman es que sus obras son muy extensas, muy largas. Sí. Entonces eh, el final eh, resulta especialmente o doblemente o triplemente valioso porque carga con todo una, una duración claro. previa que se vuelve... Este, eh, como más significativo, por decirlo así, eh, e incluso hasta puede producir una situación de alivio, porque ante sí. la densidad, digamos, de la obra y ante la densidad de la duración, el final también tiene algo de alivio. Al mismo tiempo tiene, es como que carga con todo lo que vino antes. ¿no claro. eh, pero yo creo que Feldman, en particular, es un es un compositor que que dedica algo muy muy precioso para el momento del final. O sea, creo que en la música de Ferman es extraordinaria y los finales son particularmente extraordinarios. Y ese
0: final necesita un desarrollo extenso, digamos, ¿no? ¿No? Claro. Suel suelto necesita... o <risa> claro, como claro. desembocando de una claro. pieza corta no tendría, no pasa nada. No sería lo mismo. No pasa nada. No, la idea que se me había escapado, que me parecía genial, es unas declaraciones de Morton Feldman que dice cada vez van pasando menos cosas, de modo que la pieza muere de muerte natural, claro. muere de vieja. Claro. ¿no? Es la idea de esa vivacidad de la obra que se va agotando claro. y termina claro, con Claro, porque
2: sí misma. es cierto eso. me eh, tenía una, una, un término para referirse a, a la manera de cerrar los temas que, que llamaba liquidación. <risa> Eh, casi, que, casi parece la solución sí, final no, de, de los sí, sí, sí. que es muy es muy interesante ¿no? En, en, bueno enferma en los, los, las obras se, van, se mueren de viejas como dice él ¿no? Sí. ¿No? va poniendo cada vez menos cosas eso es una decisión porque claro. los finales generalmente son muy retóricos y se ponen más cosas claro, claro. incluso en, en autores modernos y modernísimos como, como Debussy, por ejemplo las piezas para piano en los finales es, son para arriba Son para arriba, exactamente En cambio, en, en Feldman, no, es como que las cosas se van extinguiendo Y, y en Schoenberg, que es un autor muy diferente a, a Feldman por muchos motivos eh, También los lo finales son, son como extinciones, pero extinciones rápidas, digamos ¿no? Uh -huh. no lentas como las de Feldman, pero rápidas
0: Más como la de los dinosaurios, digamos Claro,
2: ¿no? <risa> y, y más eh, eh, sorprendentes, muy sorprendentes Ajá eh, Schoenberg a veces es considerado eh, falsamente a mi juicio un autor eh, más bien conservador o una especie de revolucionario conservador porque bueno, porque eh, siguió adscribiendo a la forma sonata y a la forma de cuatro movimientos, al principio de la sonata alegre, etcétera, etcétera pero él tiene en, en, entre las cosas extraordinariamente originales me parece que, que es su representación de la idea del final es sorprendente. Eh,
0: ¿Me llenabas vos, Diego, eh, ahora cuando vino Barenboim, sí, Barenboim, que hubo como algún incidente con el público que tenía que ver un poco con, con transiciones de una forma a otra? Sí,
1: Barenboim es bastante eh, rígido con el tema de los aplausos, de los, eh, las toses a veces, mm. y sobre todo con eh, las fotos. Le molesta mucho que la gente saque fotos porque dice que no estás prestando atención. Y ahora que estuvo en el CCK hace un mes o dos meses más o menos con la de de Berlín, Vino y trajo un programa de Brahms, todas las sinfonías, y le molestó mucho que entre movimiento y movimiento o aplaudían o había ruido Porque él quería que se quede claro lo que pasaba en el medio entre los dos claro. movimientos Federico lo va a poder explicar mejor que nadie
2: No, sí, y pasó... Eh, hubo cuatro conciertos porque dividieron las cuatro sinfonías de Brahms en dos y dos Yo el primer concierto que fui no hubo aplausos entre los movimientos, por lo tanto no pasó nada el segundo concierto del ciclo lo cubrió Sandra la Fuente. y Yo fui simplemente para oír otro día. Y el día que yo fui para oír, se cortó la luz. Ah, Ellos sí, estaban terminando un movimiento, creo que eh, de la primera sinfonía, la cuarta, no me acuerdo. Eh, y estaban terminando un movimiento lento y se cortó la luz. Y los tipos, bueno, son tan capos que siguieron tocando. Siguieron tocando. Siguieron tocando. Estaban terminando. Y pudieron seguir hasta el final. Ahí, bueno, hay incertidumbre, qué sé yo. Bueno, Barenboen avisa que, que se van a dejar la sala porque, en fin. Seguridad, seguramente. Eh, que, que, claro, bueno, se sabe qué pasó, qué sé yo. Y después, cuando a los 15 minutos vuelven eh, a tocar, Barenboen explica que van a retomar desde un poco antes del final del movimiento, a pesar de que ya lo habían eh, tocado completo, porque era necesario, porque era necesario sentir intervalo. el cambio armónico, que era un cambio de modo, ponerle que se pasaba de do mayor a do menor. Claro. Y eso, aunque la gente no sepa que está pasando de do mayor a do menor, es algo que el oyente siente. Tiene que experimentarlo. Aunque, claro, y a, a, aunque no sea consciente de que es lo que está ocurriendo, claro. lo siente. Claro, claro. Lo siente su, 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 su alma, su, su cerebro, su corazón, sí, su sí. cuerpo, digamos. Entonces, y, y haremos... en, en vez de
0: retomar en, el, en la pausa, claro, había que retomar
2: antes para eh, sentir la transición es, ha, de una a otra. Repite esa última parte para sentir el, el cambio armónico, que para él es muy importante. Es
0: buenísimo. Es genial. Es genial y, y qué bueno que esto se genere por un corte de luz, digamos. <risa> sí, no Porque sí. si no, es una cosa que él la tiene en la cabeza y no... No trasciende, no se, re, se requiere ese, ese accidente. Le ¿no?
1: termina dando como más importancia a Barenboim. Logra hacer lucir más la obra. Claro. Porque dice: No, no, miren, que esto no es no es una cosa de toco primero uno, después el otro, claro, después claro. el otro. Acá lo que está en el medio me importa. Y si yo no. De, para empezar acá, tengo que venir de acá y no puedo hacerlo de, claro. de la nada. Entonces termina destacando más el, el, lo que quiso hacer Brahms en su momento. Así, no, es, no toca por. por por cumplir.
0: Claro, extraordinario. Y no, es, y no es, además, un capricho de divo, no, de maniático, no, 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 etcétera, etcétera. No, no. Me, me, me hiciste acordar este, cuando lo fui a ver al Colón, a, a Kay Jarrett, este, hablando de maniata, ese sí, no, maniático. Ese es el, el máximo. Lo mal que la pasé. O sea, me sentía culpable. No, no tosí, no hice ningún ruido, nada. Pero no disfruté casi nada porque estaban muy
2: aterrado. Fue uno de los eh, conciertos más terribles que yo oí y, y tuve que criticar en mi vida. Terribles en el sentido de, de que yo estaba muy nervioso. O sea, yo tengo una admiración sin límites por Jarrett. Sí, sí. Y por Jarrett en trío, por Jared solo. Y el hecho de que viniera al Colón me parecía extraordinario por muchos motivos. Y al mismo tiempo yo estaba seguro de que iba a pasar algo. Porque claro. el público del Colón, es, el público argentino es un desastre. Muy
0: gente. indisciplinado.
2: Claro, es un público muy poco educado, muy, supongo, ¿no? como decía una vez un, un empresario, es muy, es muy caliente. Ante cualquier cosa explota. Claro, sí. Y Jarrett puede tocar perfectamente en Japón, digamos. Claro. Pero acá en el Colón, bueno, lo que pasó es lo que pasó. De hecho, no hizo un disco. Eh, bueno, que Jarrett en Buenos Aires. Que Jared en Buenos Aires, en Buenos Aires? Claro. no hay un disco, ahí hay mm. que en Río de Janeiro, mm, Colonia, que Jarrett en, en la Escala de Milán. Sí. Y acá no. Claro. Yo lo que lo
0: mal que me sentí era, sí. era tremendo. Sentía
2: culpable todo
0: el La primera el parte
2: fue atroz. La segunda estuvo mejor. Sí, sí. Porque o... incluso él se tranquilizó un poco más y tocó piezas, esas piezas, esa especie de baladas que inventan en el momento. Sí, ¿viste? sí, de claro. Cuatro, bueno, cinco minutos. ¿viste? Entiendo
0: que la improvisación requiere un nivel de concentración. Sí, este, sí. Pero... Eh, el balance general fue que pasé una noche espantosa Sí,
2: sí, sí, sí. yo me tomé <risa> me, 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 siento... me tuve que tomar medio al plax.
0: <risa> me siento un poquito este, Respaldado por tu sí. Por tu mismo ataque de nervios. Estamos en Resaltadores, estamos con Federico Monchon
2: Hasta la una Resaltadores Resaltadores Segunda temporada en Nacional
0: muy bien amigos, estamos una, justamente en una conversación de amigos, estamos con mi amigo Diego mins con el amigo Federico Moncho, lamento que no esté Luciana, tendría que haber venido Luciana y vos también estar así para...
1: Ya sería un exceso eso.
0: Ya sería un exceso, sí. te parece, o, o, no es, es este programa es demasiado chico para que estén Luciana y vos al mismo tiempo. Yo creo
1: que sí, pero el problema es que ahora estamos short on women, ¿no? como cortos en <risas> mujeres. Estamos. Sí, que...
0: Que no se entregue Cristín Lagarde. No no, va, no, 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 no va, le digamos que no lo escuche. No va a retar. Eh, Federico, contame cómo llegaste a ser crítico musical. ¿Cuál es tu formación? Leí ahí con asombro que naciste no en Mar del, de Mar del Plata. Sí,
2: soy de Mar del Plata. Viví en Mar del Plata hasta los 19 años. Después, bueno, a los 20 estaba aquí en Buenos Aires y me fui... Me, me fui. En la época de la dictadura yo viví toda esa época en San Pablo... Y, y si bien bueno mi, mi abuelo era eh, violinista mi abuelo era pianista mi padre no era instrumentista pero cantaba muy bien y cantó en toda su vida y me enseñó a mí a tocar la guitarra y a cantar a dos voces y qué sé yo recién en Brasil empecé a, este, a hacer estudios formales estudié en, el, en la escuela municipal de música de allá de San Pablo que era bastante buena y estudié piano uh, no soy un buen pianista pero sigo estudiando piano ah seguís estudiando sí. ¿Tenés piano en tu casa? Eh, sí, 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 toco, digamos, estudio diariamente, toco. Ah, diariamente. ¿todos los días tocas? Un poco, sí.
0: Qué bueno. Eh, ¿Alguien más de tu familia toca?
2: Mira, Jaime eh, toca, estudió de chico, lo que pasa es que no, no siguió, hoy, Eugenio un poco lee, pero Jaime, yo te diría que si se pone... Tiene talento. Sí, sí, tiene talento y aparte empezó a estudiar muy de chico, y claro. entonces tiene mucha facilidad. Uh -huh. lee, puede leer muy bien, pero bueno, le falta... Claro. Jaime tiene no, talento sí, y no lo
0: explota, se puede aplicar a casi cualquier actividad que haga Jaime. Claro. <risa> tiene talento y no lo explota. Bueno, entonces este, tuviste formación musical en, en Brasil. Qué interesante eso. Sí, en Brasil.
2: Este, y cuando volvió la, la democracia, yo me vine porque yo quería vivir acá. Dejé la escuela antes de terminar. Y de una manera muy azarosa empecé a hacer crítica, de una manera completamente azarosa, porque había... Mirá, Homero Alcina, el querido Homero sí. Alcina, había ido a Clarín Y estaba hablando, no sé si con Juan Bedoyán Preguntándole por algún crítico de música Porque el crítico que estaba en ese momento en la razón Estamos hablando de la razón de la época de Timerman Cuando, claro. cuando entra Homero de 80. Era Oscar Ledesma, que ya se murió, que era un tipo divino Pero que Oscar no podía ir al diario todos los días Y quería un segundo crítico y ahí, no sé si ahí o al otro día, había otro amigo común, que es Juan Falú, el guitarrista, sí. ¿no? que es muy amigo mío, con el cual vivimos mucho tiempo juntos en Brasil, y que le dice, yo tengo un crítico de música, ¿quién es? Federico yo Y ahí él me inventó como crítico de música. ¿Vos hasta <risa> ese momento no habías...? Había escrito bastante, digamos, había escrito un libro que finalmente quedó inédito sobre Schoenberg, justamente, para una editorial de San Pablo, eh, que quedé inédito por una serie de desacuerdos y porque también para mí el libro había envejecido mucho. Este, eh, era un libro muy, muy apologético. Yo era muy, muy joven cuando empecé a escribir ese libro. Que yo tendría 25 años y yo en verdad era una especie de, de monstruo, digamos. Eh, pero me sirvió mucho para para, para, bueno, para aprender a escribir, para pensar, para estudiar música y para, para meterme, digamos, en, en el tema de la crítica, por decir así. Entonces. Bueno, cuando, cuando empecé, empecé de una manera muy casual Y empecé casi, te diría, yendo al Colón como crítico Lo cual me hacía sentir un, un impostor, digamos ¿no? Porque yo iba al Colón eh, Llegó el crítico
0: de la razón y no sabe dónde están los baños claro, de, del Colón Claro, ¿eh? claro, claro,
2: claro. Eh, Fue un poco así Yo tenía 27 años, acababa de volver de Brasil Y de pronto me sale, no sabía de qué iba a vivir Pensaba que algo con la música iba a tener que ver claro. Pero, pero bueno, me salió eso y, y bueno, y aparte era otra, eran otras épocas. Homero Alcina era un tipo extraordinario, eh, fue mi primer editor, un tipo muy generoso. Y que... ¿Sabía de música? No, Homero sabía muchísimo de cine. El cine era una enciclopedia pero, ambulante. No, no, pero sabía mucho de música, era muy melómano. Era melómano, eso. Sí, ¿no? sí, 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 me acuerdo cuando... Una vez le llegó una crítica sobre la sinfonía concertante. De, de Mozart dice mi obra favorita, la Queja 364, me dice. <risa> este, sí, Homero era, 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 era fantástico. Le gustaba mucho la música, le gustaba mucho Mozart, le gustaba Schubert, le, bueno, le gustaba la música clásica en general. ¿no? Y yo eh, fuimos muy amigos, incluso yo fui a su casa uno o dos veces y jugábamos al ajedrez. Al ajedrez, qué, qué encuentro extraordinario. Sí, jugamos al ajedrez y él tenía un papá moscas. <risa> <risa> y, y porque tenía irritación con las moscas. Entonces, mientras mataba a moscas, jugábamos al ajedrez. Este, y seguramente ahí escuchamos la sinfonía concertante de Mozart o algo así.
0: ¿Y hablaban de cine? De, 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 ¿Era hablábamos invasivo con.? hablábamos de todo, con, hablamos,
2: hablamos de todo eh, con Homero. Hablábamos de todo un poco. Hablábamos de música, hablábamos de cine. Eh, él me contaba cosas del cine de Lubitsch, esas cosas que él conocía muy bien. Después, eh, una vez que él fue a Mar del Plata, eh, fue a ver a mi familia, estuvo comiendo con mis padres, en casa de mis padres. Creo que mis padres lo llevaron a pasear por Mar del Plata. Eh, yo quería que se conocieran, digamos, ¿no? Porque de alguna manera él conmigo había sido una especie de... De Pater. Una figura paterna, yo llegué, claro. Cuando yo llegué a Buenos Aires. Claro. Y aparte era un tipo divertidísimo, era un tipo muy gracioso. Era muy gracioso. Sí, sí, una vez yo le pregunto, uh, a los pocos días estábamos en el comedor de Clarín, en esa época se comía en el diario. De Clarín, no, perdón, de La Razón. De La Razón. Y yo le pregunto a Homero, sí, Homero, porque en una época había ciertas ventajas, viste, con el tema del carnet de periodista. Le digo, Homero, ¿qué tendría que hacer para sacar el carnet de periodista? Y él me dice, ser periodista.
0: <risa> ah, no, entonces no. <risa> Esos sacrificio no voy a Venga. hacer. Bueno, Homero tenía, aparte de su libro histórico sobre los oscar un libro sobre muy, muy fuerte sobre el cine clásico norteamericano, tenía... Dos libritos que eran deliciosos, que eran muy divertidos, que eran las, la Enciclopedia de Datos sí, Inútiles. Genial. era Creo que lo, lo tengo que buscar, porque tengo en casa alguno sí, de esos y. Sí, sí, sí. Era. Genial. Tenía como una cosa recopilatoria
2: de tipo muy sí. leído, pero que además sabía tomar nota de. Sí, y él era un estilista. Claro. Era, era un gran estilista, pero, Digamos, cosa que él quizás no hubiera admitido, ¿no? Con, con la austeridad que lo, que, que lo caracterizaba. Pero era un estilista, era extraordinario como escribía. Y yo creo que ahí en la enciclopedia de datos inútiles, bueno, es un es justamente una especie de monumento al estilo. porque claro, claro, lo, el, Ahí sí, lo único que cuenta es el estilo. No había nada, <risa> claro, nada más claro, que estilo. Claro, claro, claro. Está bien. ¿Y después cómo llegas a Clarín? Bueno, eh, cuando se va Homero... Uh, eh, bueno, la razón se va al tacho. Sí. Se va Timerman, se va al tacho y ahí nos vamos todos. Y Homero había recalado en página 12. Claro. Eh, en la época en que, que era un diario, digamos. Y, y bueno, y, y ahí todos un poco nos fuimos bajo el ala de Homero. Ajá. Y yo permanecí en página 12 eh, mucho tiempo hasta que. Eh, bueno, me llamaron para ir a Clarín, yo no estaba muy convencido en el año 92 y mi amigo, nuestro amigo Claudio Iriarte
0: Sí, que estuvimos conversando
2: sobre eh, Me convenció de que tenía que irme a Clarín de que iba a ser lo que él llamaba en ese momento mi reconversión económica ¿no? <risa> Él tenía esa terminología fantástica viste. Una especie eh, de marxista eh, y bueno, ilustrado de Claro, derecha. Y, y fue una reconversión eh, no solamente económica, sino que fue una reconversión este mucho en fin muy eh, fue otra cosa digamos a partir de ahí para mí escribir hacer crítica y, y bueno y por otro lado no sé qué hubiera sido después con todo lo que pasó políticamente en el país seguir empaginado ¿no? sino claro no, no sé pero no, 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 lo, eh, no lo consigo
0: eh, te instalaste en un lugar como, como Clarín que es con que tiene un, un peso este, muy importante y que tiene una dinámica interna muy este, muy grande. Es como trabajar en un ministerio, o sea, tiene como una, una vida interna casi autosuficiente. Bueno, cuando yo
2: llegué a Clarín era casi un ministerio, porque era como una empresa del estado. Había Comedor, había claro. eh, Lustrabotas. Lustrabotas. Había Lustrabotas que iba eh, <risa> casi todos los días. Había cuatro o cinco críticos de música clásica. Qué impresionante. Estaba Pompeyo Camps, estaba Napoleón Cabrera, estaba Coco Rapalo. Uh, bueno y después estaba yo y eventualmente Néstor Tirri podía escribir, escribir algo sobre algo eh, era digamos sí, sí, que sí, era, sí, bueno, un... era como una empresa del estado claro, después...
0: con un gran déficit me imagino claro, digamos, claro. para sostener
2: a, a cinco críticos De cinco después cr es como si esa empresa del estado se hubiese privatizado digamos, ¿no? <risa> bueno, claro efectivamente yo creo que bueno como hay... todo en
1: esa época no claro
2: <risa> sí. y,
0: y, y tu experiencia personal porque vos digo llega un tipo con una cultura importante, dedicado a, a Jember, digamos, llega a Clarín, digamos que es como un diario que pretende llegar a todos los hogares de la, de la Argentina. Este, el otro día lo hablado un poquito con Pablo Llanera, que también trabaja en un diario y tiene este, gustos muy, muy fuera del mainstream, por decirlo de alguna manera. ¿Vos sentiste esa, esa dificultad de estar, tener gustos personales fuera de lo mayoritario y trabajar en un diario que buscaba lo mayoritario?
2: Eh, no, no, nunca. Y, y no te miento, en parte porque en toda mi, mi primera etapa en Clarín, la persona que a mí me lleva al diario, digamos, eh, es el Negro Sánchez, Jorge Negro Ezequiel Sánchez, Sánchez claro, sí, sí. un gran tipo, un gran periodista que murió. Sí, sí, todo el mundo era, habla bien de él. Todos el Negro hicimos mucho y admiramos. Y, 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 y el negro tenía esa idea de, bueno, ¿qué es lo que hizo con la revista Viva? De poner la columna de Valeria Massa y la columna de Beatriz claro Eso lo inventó el negro Sánchez. Claro, claro. Entonces yo podía escribir de lo que quisiera, digamos, podía escribir de Schoenberg. Si, si, si al lado había otra cosa más popular o, o que hablaba sobre televisión o claro. qué sé yo en ese sentido, Homero Alcina tenía una visión más clásica de lo que era una página de espectáculos. Yo creo que Homero, para Homero la televisión no, de, no debía formar parte ni siquiera de, de, un, de un, un diario. se queda estar registrada por un diario. Entonces, eh, con esa idea del balance, del equilibrio, sí. yo podía llevar las cosas para mi lado sin ningún inconveniente. Claro, claro. De, de hecho, nunca tuve el menor episodio de censura porque un tema fuese demasiado complicado, demasiado elevado. Nunca, nunca te dijeron nunca, nada. Nunca, jamás.
0: ¿Problemas de espacio tampoco? No,
2: problemas de espacio por ahí sí, pero... Porque es la, pero, pero, la, está en la naturaleza del diario. Claro, acá. pero problemas de contenido no. Claro. Nunca, jamás. Eh, y en ese sentido, eh, Clarín es un diario muy abierto. A veces más abierto de lo que mucha gente piensa. Claro. O sea, nunca no, Mañeto no, es... te
0: dijo que tenías que criticar a Chamber. por ejemplo. <ríe> Seguimos en un ratito Estamos con Federico Moncho Acá en Resaltadores Just in time I
3: found you just in time Before you came my time Was running low
0: I was lost The losing dice were tossed My bridges all were crossed Nowhere to
3: go Now you're here Now I know just where I'm going No more doubt or fear I found my way Oh, love came just in time You found me just in time And changed my lonely life That lucky day
2: Seguimos con Resaltadores
0: Amigos, estamos con Federico Monchó, se nos pasó volando, nos queda un solo bloque para conversar con él. Quiero conocer un poquito tus hábitos de escritura y de lectura, que es uno de los tópicos que tocamos siempre con, con la gente que nos visita acá a, a Resaltadores. ¿Eso es un tipo de lectura metódica? Un día, sí. Un día, ¿Un día de vida tuya incluye obligatoriamente lectura?
2: Y sí, incluso por el trabajo. Yo, aparte de clases en la facultad, clases. Teóricos de cuatro horas, entonces eh, todas las semanas. entonces tengo que ¿Teóricos leer...
0: de cuatro horas? Sí. ¿De
2: qué Estética de la de música. Estética de la música en filosofía y letras. Ajá. Eh, el primer cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre participo en algún seminario que arma la cátedra y qué sé yo. Entonces, tengo que. Estoy obligado a leer, pero bueno, leo mucha mucha literatura. Sos
0: más de la, de la, de la, la ficción. Me,
2: me, me, leo de todo, pero me gusta muchísimo la literatura. Ahora eh, acabo de leer un. Un autor que justamente me recomendó Pablo Moret, que es Krasnájorkai, y Seiobo descendió a la tierra, que es un libro extraordinario. Había leído otro de él que no me convenció tanto, se llama Melancolía de la Resistencia, eh, pero este de Seiobo es, es extraordinario. Eh, bueno, leí el libro de Pablo, que el me libro de fabuloso, Pablo me un libro fabuloso. estuvo acá increíble. con nosotros. Sí. Este ¿qué, ¿qué te gustó del libro de habías leído el, el sentido olvidado? Sí, sí, sí. Sí, incluso lo, los dos los presenté yo en Mar Dulce.
0: Ah, los presentaste vos, sí.
2: claro. El sentido olvidado me había parecido eh, fabuloso por muchos motivos. Y este me parece no menos bueno, y quizás hasta un poco más, más raro, si se quiere, más. Eh, sí, el otro tenía como un orden más académico.
0: Digamos, claro, ¿no? tenía una
2: cosa como que se fijaba ciertos objetivos y los, 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 los desarrollaba, argumentaba, sí. digamos, en función de. Ahora me parece que hay más que es libre. una especie de ca cosa más poética. Sí, sí. Pero es muy, es muy impresionante es realmente genial. Ah, y como les
0: dije hay alguna persona que puede escribir un ensayo sobre el prepucio de Cristo, me parece que ya es... <risa> me parece una cosa tan extraordinaria. Y que... ahora estoy
2: leyendo un libro, en este, en, en este momento estoy leyendo un libro que empecé de un, de un amigo que me parece extraordinario que se llama La guillotina, Ajá. de Matías Serra Bradford. Está, ¿Está publicado? Sí, acaba de salir por Mar Dulce. Ah, ok. Eh, sí Que es una ficción muy, muy rara, muy curiosa Que todavía no puedo contar nada Porque lo empecé el, el lunes este, Pero sí, leo, leo permanentemente y, y me gusta muchísimo la lectura de policiales Ah, sos el lector de policiales sí, Favorito
0: sí. Negro sí. o británico
2: No, mira eh, Es más, te voy a decir algo que se van a reír de mí Incluso Nórdicos, incluso ah, escandinavos Sí, sí, está muy de moda el, el Sí, sí, nórdico. a mí me gusta mucho Mankell uh -huh. Hay gente que dice que no es un gran escritor Pero yo no sé bien qué quiere decir eso No te importa No, no, creo que están equivocados Creo que, que era un gran escritor ah, sí. eh, No es que no te importe, Creen que, crees que estás equivocado <risa> sí, 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 Perfecto, es, es, otra, es bueno, otra respuesta eh, me gustan eh, los clásicos Chandler Hammett, por supuesto uh -huh. eh, McDonald's eh, me gusta la inglesa P.D. James, me encanta. Eh, y ahora hay, hay uno nuevo, va, eh, no bueno, es nuevo, eh, que se llama eh, Michael Connelly, Ajá. Ah, que, sí. que es bastante nuevo, pero él retoma la tradición del, del policial negro americano, de la tradición de, de Chandler, y me, me, me parece extraordinario. Eh, tiene un personaje que se llama Harry Bosch, que es un detective, y soy fanático siempre que, que ah, puedo sí. uh, que encuentro un libro de él lo leo me lo devoro sí, me sí, hiciste sí. acordar de una cosa que decía nuestro
0: común amigo Claudio Uriarte este, que decía que decían que este, el policial negro había sacado al policial de los salones de té ingleses y los había puesto en, en las sucias calles de de Los Ángeles o de Manhattan y Claudio decía por qué habría de ser bueno semejante cosa <risa> O sea, llevar una cosa toda pristina, amable, buena,
1: un lugar extraordinario para hacer asesinato
0: llevarlo a la calle. Digamos, claro, ¿no? claro, claro, este, claro, claro, claro. Con esa cosa este, contracultural que tenía Claudio, sí, que era sí, tan, digna, sí, tan genial. Sí, este, sí. Pero ¿le, lees, lees antes de dormir, lees... Este...
2: Leo mucho a la mañana, eh, leo mucho a la mañana, a la noche en general ya después de comer, no. Eh, porque, bueno, por ahí leo un poco en la cama Pero yo leo mucho a la mañana uh -huh. eh, Antes de, qué sé yo Leo el diario y después puedo, Bueno, leo muchísimo los fines de semana ¿no? ¿es diario en papel? Obvio <risa> y, los, y los domingos leo tres diarios ¿Tres diarios, como mi papá? Nación, eh, eh, Clarín y Perfil Ah, y recibí los tres en tu casa Sí, papel sí sí, sí. Excelente eso. Y, y estoy prácticamente... Me paso cuatro horas leyendo los diarios. ¿En serio? Sí, sí, tres, cuatro ¿Los lees horas. Con, con atención? Los leo bastante, sí, me divierte, me... me, me, me sí, sí, es un vicio. Sí. ¿Anotás, vicio. haces algún tipo No, diarios de... no, no, no no. ¿Y los libros? Sí, los policiales no. Sí. Los policiales, a no ser que aparezca algo demasiado extraordinario. Los libros sí. Los libros, incluso los libros de ficción, leo con un lápiz en la mano. Ah, lees con un lápiz en la sí, mano. Sí, 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 sí. sí. Ah, y un libro que leí hace poco que me pareció extraordinario es El Nervio Óptico de María Gainza. Ah,
0: qué libro extraordinario. Es ese? un libro increíble. Estuvo María acá. ¿Estuvo? Sí, porque ¿viste? me pasó una cosa extraordinaria, que es este. Me llegan libros, ¿viste? Y a veces me llegan libros sin ningún tipo de referencia. ¿no? Llegan libros y a veces son ediciones del autor, ¿viste? O sea, son clavos remachados, ¿no? Y este nunca había escuchado hablar de María Gainza. Este yo tengo como la cosa democrática de ojear todos no ninguno dejarlo a un costado por lo menos que yo no te digo el primer capítulo entero pero entrar a la que yo y bueno en esa en ese ojeo me meto con el nervio óptico de sí. María gancha y no pudiste parar ah no pero fue como tirarme a una pileta un placer sí, Extraordinario,
2: y empecé a decir, por favor, invítela, invítela, quiero que venga al programa. mira nosotros la descubrimos volviendo de, 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 un, de un asado, qué sé yo, con nada, con mi mujer en, en auto, y, y tenía ñe, y ella empezó a leer una nota eh, que había salido de ella a propósito de la reedición de este libro o algo así, sí. como una especie de bonus track. Y me dice, chef, escucha esto. Y me empieza a leer, me empieza a leer, y, y me leyó la nota mientras volvíamos. Sí. ¿Eh? Pero es increíble. Y al otro día me fui al centro a buscar el libro. <risa> ¡Qué lindo! <risa> y me lo devoré. Y, y tengo una admiración muy grande por ella. Si está escuchando, le mando un beso ah, No la si conozco un... personalmente.
0: Bueno, la, la trajimos acá. Inme fue inmediatamente. Creo que hace cuatro o cinco programas que estuvo María. Pero fue así como un romance instantáneo. Y es un personaje, te digo, que es este. Y increíble. tiene un desenfado
2: y un, y un humor. Eh, y un tono único, ¿eh? Único. Y, y, es, y es totalmente femenino. O sea. No, no voy a entrar en cuestiones de género entre otras cosas porque no las manejo pero eh, ella tiene un, un tipo de humor sí. femenino eh, único La es, es, un, es un libro
0: que tiene mucha, mucha gracia es un libro gracioso siendo un libro autobiográfico que cuenta cosas terribles que son lecciones de pintura y de todo en ese libro sí. extraordinario, bueno me alegra mucho Federico compartir este este descubrimiento casi al azar que nos pasó, este y que fue bueno, muy presente, te recomiendo mucho que escuches el programa Resaltadores que estuvimos ah, que bueno, con no, lo con, voy a escuchar. con María, que es un personaje Cómo se busca? Mira, bueno, eh, explícale vos, ra eh,
1: Radionacional.com.ar, sí. hay una parte de Solapa Podcast, Ajá. Ahí y vas a encontrar las tapitas de los distintos programas, ahí vas a ver la foto de Gustavo Noriega, Resaltadores, ah, clic y aparecen todos. Y si tenés un celular, lo haces con el celular y te suscribís claro, para que te aparezcan que te todos los episodios.
0: cada vez que hay un episodio Correcto.
1: Nuevo.
0: Bueno, qué es un podcast, querido? Con esto habíamos empezado.
1: Que, que es una pregunta muy difícil para empezar porque que, yo que trabajo de eso no sé bien definirlo. En realidad hay como muchas definiciones pero, eh, posibles, pero básicamente es eh, radio on demand, claro. como Netflix, pero sí. radio. Eso es lo más básico que podemos decir. Sí. Eh, es escuchar la radio a través de, de un celular o una o tablet. Sea,
0: en principio hay una nueva forma de escuchar eh, radio que te libera del horario, Exacto, digamos, ¿no? para pero, empezar,
1: te libera del horario.
0: Pero se genera una nueva forma de producción también. Tal
1: cual, el, el, el hecho de que eh, no hay un horario fijo, de que los tiempos son más los tiempos del oyente, que yo lo calculo, el oyente tiene unos 25 minutos entre que va su, de su casa al trabajo... O es el tiempo que puede prestar atención a veces.
0: O el tiempo de gimnasio. El tiempo de
1: gimnasio, el tiempo de dar una vuelta al parque. Eh, eso se va moldeando porque no es, no es tan eh, concreto el tiempo de duración. Pero yo pienso en ese tiempo hay que contarle una historia. O hay que uh -huh. hacerle una pregunta que la resolverla en ese tiempo. Y a partir de ahí es que empleamos como técnicas de producción narrativas con mucha entrevista, mucha postproducción. Eh, mucho uso de música incidental uh -huh. que son básicamente documentales y lo que estamos haciendo en Nacional que además de distribuir, de ocuparnos mucho en distribuir, todos el, los programas el contenido que ya se, que hacen, se genera en la radio. El contenido que ya se genera, además de distribuir eso, es distribuir, pre, eh, mejor dicho, producir contenidos nuevos sí. en base a las herramientas nuevas. El, el medio termina dándole forma al mensaje claro. o al formato. Y en base a eso hicimos primero la serie Nos. Sí, base, eh, que
0: cuenta la historia de los laocianos en la Argentina. Correcto, ahora vienen en unas, eh, un unas buen... entregas
1: nuevas con el, los senegaleses que están en la Argentina y, y las diferencias culturales con Japón. Sí. Hay unos experimentos raros que estamos haciendo ahí. También tenemos un podcast llamado Ser Iguales sobre Discapacidad, que son contenidos cortos porque porque podemos contar historias en menos claro, tiempo ahí. Sí, porque, el, porque
0: justamente una de las cosas del podcast, como, como pasa en Netflix, digamos, te liberas de la restricción de que los tiempos están determinados por una forma de producción. Y esa forma de producción te genera que puedes hacer algo de 10 minutos o de 6 horas. Exacto. ¿no? Y eso es lo, lo genial. Bueno, no sé si entendiste lo que es un podcast ahora. Sí, perfectamente. O sea que tu visita a Resaltadores no ha sido en vano. No, no, no.
2: no. Por lo menos para vos. No, no, no. Para bien, nosotros bien. fue un placer, eh, Federico. Bueno, placer muchas vos, gracias eh. para mí también. Me, me encantó. Eh, y bueno. Saludos para todos. Saludos para
0: Luciana Vázquez. Esperamos que se recupere rápido. Y espero que nos veamos pronto, morcilla de por medio. Sí, sí, sí. sí. Ahí está. Y con todos ustedes nos reencontramos el próximo lunes a la medianoche para ser resaltadores. Chao.